0: Данное сообщение, материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
1: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск «Что случилось?» о политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила российская власть на этой неделе.
0: Мы это, я, Андрей Перцев, спецкор Медузы, который пишет о политике. Ну что-то маловато, я стал писать, Но ничего. Зато стал много говорить. Нагонишь,
1: нагонишь. И я, Константин Газа, социолог, журналист, политический обозреватель. Сложная неделя, сложная в том смысле, что не очень понятно, какая новость главная. Так ждали. ждали, ждали, все жданки проглядели, а в итоге получилось, непонятно что, сейчас будем разбираться. Получилось так, что Навальный, который находится в тюрьме, объявил голодовку, и кремлевскими СМИ давным-давно уже как бы списан с корабля современности. Ну как,
0: вписан, немножко в другом, как мне сказали, скандалист и хам.
1: Он объект, да, то есть он является... Показываем
0: вот так, скандалисты да, да, да. и то есть,
1: мажор. То, как мне это объясняли, выглядит да. так, что мы теперь не говорим о Навальном как какой-то части российской политики, мы говорим о Навальном как о фигуре, которую мы в какой-то момент с Западом хотим на что-то поменять. На Бута, на каких-то, значит, старых шпионов русских, которые сидят в американских тюрьмах, да, и так далее, и так далее.
0: Может, даже на кого-нибудь, о ком мы и не знаем.
1: А может быть, да, может, там есть люди, о которых мы ничего не слышали. Какой-нибудь Чипигок, ну, которого поймали, да. Тем не менее в тюрьме, в больнице, на голодовке. Навальный все равно был протагонистом этой недели. Потому что, во-первых, в Москве все-таки, на мой взгляд, я там был, прошла хорошая протестная акция. Да, не нужно было повышать ставки и кричать, а... что это финальная битва между добром и нейтралитетом. Н нормально. Но это была Н нормальная нормально. протестная акция. И спасибо большое ГУВД города Москвы за нежный, я бы сказал, такой вот абсолютно весеннюю манеру работы с протестующей молодежью.
0: Может, ФСБ, спасибо. Сейчас поговорим. Вот сейчас а как это... раз давай
1: тогда поговорим, вышло ли на этой неделе столкновение Путин-Навальный. Мне кажется, вышло. Более того, мне кажется, собственно, это и есть, что случилось. Да? Фигура злодея, который поставил страну на грань войны, и фигура главного героя, которого вроде бы нет, но при этом все, что происходит, его непосредственно касается. Поговорим про то, кто командовал разгоном протестов, сдерживанием протестов. Потом поговорим все-таки немножко, 5 копеек, я думаю, ты захочешь сказать, по поводу того, как все было плохо организовано.
0: Очень хочется.
1: Очень хочется. И закончим тогда, в общем, некоторым диагнозом уже не относительно оппозиции, а относительно того, что мы услышали в среду в Манеже. И чего, собственно говоря, нам дальше ждать от президента, который, по-моему, просто затухает на глазах. Просто вот как ему фитилек, как фитилёк.
0: Но ну, неплохо, может быть. Ну, может быть, и неплохо. Как ты говоришь, может
1: быть, дадут пожить. Дадут пожить, да. Дадут Дайте пожить. пожить. Дайте пожить. Страшно. Навальный и Путин. Страшно. С сразу страшно. страшно. Да? Есть, а ты... Я пытался себе... Ты знаешь, у меня был такой спорт в середине десятых, я пытался себе визуализировать их встречу. То есть, могут ли они, находясь в одном помещении, сесть и поговорить. У меня, честно говоря, силы моего воображения для этого не хватило. На самом деле, не из-за Навального. Потому что, ну, мы помним, например, разговор с Гиркиным. Ну, да. Был, То есть, такой... все-таки плюс-минус, отдавая дань злодейству нашего президента, все-таки, мне кажется, на Гиркине там конкретно, лично побольше висит, да. Тем не менее, Навальный с ним поговорил. Это был сложный, тяжелый разговор, ну, в общем, этапный. Да? Этапный не для Гиркина, кстати, а для Навального. Разговор Навального с Путиным я себе не представляю: мы знаем, что есть практика, которую, собственно говоря, никто и не отрицает, а пресс секретарь президента ее буквально подтверждает. Практика не признание. То есть, это признание не может быть взаимным. Навальный признает Путина, он признает. Путин Навального не признает. Да, даже не называет да, да, фамилией. Потому что да. если он назовет его по имени, отчеству и фамилии, таким образом он повысит его в статусе или, может быть, даже превратит в часть политической системы. Таким вот риторическим образом.
0: Ну, виртуальный собеседник, так скажем. Да,
1: такой, Но при этом, Андрей, виртуальным собеседником Путина на этой неделе был Навальный. Ну, потому что, смотри, наш с тобой выпуск про войну, после которого, собственно говоря, и начался весь хай по поводу войны, полетел рубль, полетела нефть, эксперты забегали, мне стали звонить инвестбанкиры, значит, со словами...
0: Карту Мирса, или Да, 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 не... мир...
1: мне, мне написала, значит, подруга, ее супруг, они иностранная профессора в вышке со словами, мы купили билеты в Крым, мы не полетим. Паника, да, утром в день послания, не за Игорь, на секундочку не самый как бы ну им что-то рассказывают
0: что откуда что это откуда бывает это, возникает? возникает
1: да не Игорь публикует опрос что ждете от послания варианты ответа объявление войны присоединение ЛНР ДНР присоединение интеграции с Белоруссией последнее предупреждение Западу не попал ни один то есть о том что послание будет намеренно стерилизованным по большому счету не знал никто и все от него ждали...
0: Ну, знаешь, есть же вот, ну, как бы, я не знаю, да, то, что мы называем московские гостиные, да, а это на самом деле, ну, не знаю, дворницкая, да, ну, как бы, ну, та же семья, ну, что это? Это обслуга, да, опять мы обижаем людей, да, Нет, нет ну... для них, для людей не заведенных, да, определенного Ты знаешь, двор, двор, уровня. дворники
1: это все-таки рабочий класс, а это паразиты. Ну да, это паразиты из обслуги, это люди, которых не пускают туда, где принимают военно-политические политические стратегические экономические решения, но все-таки иногда разрешают подсматривать или подслушивать, может
0: быть. Ну, наверное, на мой взгляд, они находятся в таком положении, что чем хуже, тем лучше. Вот... Объясни. Ну, как? То есть для них. Э... Возгонка. Для
1: них возгонка Шухера это способ повысить
0: себя немножко, повысить ставки, да, ну знаешь, это знаменитая Симоняновская чтд. Ну она в Твиттере пишет, там что-то если произошло, ага. там че-то д. Да. Ша, что и требовалось доказать? Да, что она это вот предсказала, да, допуск, а тут то допуск такому, да. И помнишь же это Россия, матушка, забери Донбасс домой. С да, чего, все, собственно так, говоря,
1: все это и началось? К, на как деле.
0: бы начали, да, ну знаешь, уж начала так, как начала бы, так продолжается. Да, да. Ч, ч, что то д. Да, да и что кто позвал-то Донбасс домой, да там Симонян, матушка, но. Ну. Ну, не очень, да, в смысле, для нас, а для нее, наверное, ну, хоть, вот знаешь, признаюсь, захотелось вот это, вот, вот так сильно захотелось, что немножко порушило, как бы, авторитет близкого телеграм-канала. Да, но получилось на самом
1: деле глупо, вот с какой точки зрения. Несколько недель назад было сказано американскими товарищами, что мы готовим набор публикаций относительно коррупции в ближайшем окружении Путина. Они а буквально сказали чуть ли не прямым текстом. После этого начался, собственно говоря, хайп по поводу войны. Примерно в то же самое время начались вот эти вот бесконечная возгонка завышенных ожиданий от послания. Причем как в смысле военно-политическом, так и в смысле экономическом. Что придет Путин, значит, разгонит олигархат, все к чертовой матери национализирует. Потом Навальный объявил голодовку. Потом растерянные, ну, видно было, что они растерянные, соратники Навального сказали, что мы не можем ждать, пока вы все 500 тысяч зарегистрируетесь, поэтому ну, придется, делать, да, да. придется начинать сейчас. Они объявили митинг на День послания. Мне кажется, собственно, сочетание борец с коррупцией, умирающий в тюрьме на голодовке, ожидание того, что так или иначе, сегодня или завтра американцы начнут сливать в Нью-Йорк Таймс разведданные. А разведданных там... Море. Они, может быть, не такие смачные, как мы привыкли, да, там без дворцов, без аквадискотек, собственно, ну что, там это данные телефонных переговоров, биллинга и финансовых транзакций. В день послания митинг, и все ожидали, что это будет просто такая длинная очередь в автозак, спор был о том, насколько длинная будет очередь. Мне кажется, что вся эта ситуация вместе и голодовка Навального – и то, что Леонид Волков и Иван Жданов сорвались, решили, что они больше не могут ждать, растерялись, но объявили протестную акцию на День послания, что все это вместе и привело к тому, что послание в итоге получилось ни о чем. Потому что фон был создан такой, в котором как раз получалось, что Путин должен обнаружить какую-то новую грань злодейства. Да? То есть мы же все время, на самом деле, думаем о том, где дно. Есть ли у него какие-то тормоза, да, то есть где он может остановиться. И оказалось, что в ситуации, когда послание его является фоном протестов, или протест является фоном послания, Навальный голодает, войска стоят на границе Украины, он, как говорят, в московских гостиных включил заднюю.
0: Слушай, ну немножко, вот я не знаю, да, я тоже это не мое знаю. мнение, я тоже да? не знаю, что получилось так, что ждали двух событий, как событий. То есть, как какой-то точки, которая делает ну, поворот, события да? Событие
1: различает прошлое и будущее. да, да. То есть, какой-то точке, которая различит нам то, что было до, и то, что будет после.
0: А получилось, что события... события... Ты под двумя событиями
1: имеешь в виду послание, послание... и
0: суперпротест. Да. И Финальную битву. Финальную битву, да. Ну, послание произошло какое-то. Да? Финальной битвы у нас вроде как... Был хорошо. Ну, был хорошо. Ну, финальная битва – это, наверное... Нет, ну, это какая-то...
1: Это, 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 если это финальная
0: битва, если то все пофей. пропало, да. Да-да-да. Вот. Событий как бы не случилось в смысле событий. В этом смысле, как ни странно, да, если, конечно, сегодня там не перекроют Керченский канал или что-то там как бы будет. Субботы,
1: субботы Россия выдала предупреждение об ограничении судоходства в некоторых районах Азовского и Черного морей. С субботы же начинают действовать уведомления о введении запретных для полета в То есть сегодня.
0: Если не перекроют Керченский канал, если войска не пойдут там на Мариуполь и дальше на Днепр, то Путин даже немножко в этом смысле выиграл.
1: Ну, он как? выиграл, знаешь, в том смысле, как вот тоже сегодня. Из... Вот, G -g -e я, открыв... ел, вот да, я открываю называется? опять эти самые телеграм-каналы, которые посыпают «известно чем», чтобы они писали «известно что», и там написано «посмотрите на новые социологические опросы», посмотрите, как тревожность граждан сменилась уверенностью в завтрашнем дне. Ну, естественно, если ты выстраиваешь страну по линейке, говоришь «танки там», «Навальный там», «Твиттера не будет», Всем геть, быть готовым, а после этого говоришь, отбой, товарищи, ну, естественно, у тебя получится некоторое как бы расслабление от этого. Я бы не стал считать это политическим успехом. Ну, это тактический немножко успех. А, смотри, мы называем с тобой, говоря о Путине, тактическим успехом демонстрацию признаков психической адекватности. Да простят меня... А это уже немало. Мне кажется, это больше говорит о ситуации, в которой но, мы но, оказались, да, чем да. все остальное. Но это немало. Но это немало. То есть э, мы все умрем, как он сказал. Мы попадем в рай, а они сдохнут. А они сдохнут, да. Вот. Слава богу, в рай на этой неделе было не надо. Мне кажется, последняя важная вещь в разговоре о Путине и Навальном заключается в следующем. Чем дольше эти люди пытаются обращаться с Навальным как с объектом, тем больше Навальный вырастает в политика, который равен Кремлю. Причем даже не просто Путину, а Кремлю, потому что он не с одним Путиным воюет. Да? А может быть, в политика, которая уже больше Кремля. Чем дольше они пытаются сделать вид, что речь идет о продажном агенте западных спецслужб, тем больше они демонстрируют собственную неадекватность прости уже всем гражданам России без разбора. И тем, которым нравится Навальный, и тем, которым не нравится Навальный. Потому что ситуация, очевидно, шпионы не голодают. Окей.
0: Ну это, но, извини, да. как бы да,
1: это некоторый предельный аргумент, но это аргумент.
0: Навальный способен на жест политически, да, но у него враг-то не только Кремль. А кто еще у него враг? Его же окружение. Окей, okay, хорошо,
1: тогда мы переходим к второму пункту Марлезонского балета и будем говорить о протесте и его лидерах. Давай все-таки начнем тогда с той задачи, которую Навальный формулировал, начиная примерно с 2013 года, с выборов мэра Москвы. Задача формулировалась так, ребята, постольку, поскольку мы... Не видим и не хотим превращать вас, всех, кто нас поддерживает, профессиональных протестантов и борцов с режимом. Мы создадим вам некоторый набор технических, технологических решений, благодаря которым вы сможете подключиться к протесту. Кубы, пожертвования. Да, то есть градус собственной вовлеченности вы будете определять сами. Эта задача, извини, в каком-то смысле предопределила, кто войдет в его окружение. В его окружение вошли менеджеры начиная с Максима Каца, Но, Леонида Волкова, которые все, все появились примерно в одно и то же время в тот период. Это были люди которым никто не говорил, что завтра вы должны уметь повести московское студенчество на штурм арсеналов Росгвардии. Это были люди, которым говорили, вы должны предложить управленческие, менеджерские, технические решения, цифровые, прости, пожалуйста, да, цифровизация протеста началась сильно раньше, чем началась цифровизация государства, протест с самого начала был цифровой, поэтому ждать от них, что сейчас, в 21 году, когда полностью изменился политический сеттинг, полностью изменилась политическая ситуация, мы говорим про другого Путина. Это Путин сильный, это Путин уже и пост-Крымский, и пост пандемийный Говорить, что, ребята, вы не харизматики, ну да, они не харизматики. Но они появились там в ситуации, когда от них харизмы не требовалось. Харизмы Навального ну, хватало на всех.
0: Хватало на всех, я думаю, что это критика человека, который находится в заключении. Но вряд ли бы он потерпел рядом с собой сопоставимую хоть немножко фигуру. Ты вспомнил, Каца. Кац Катс за что был, по сути, децимирован? За то, что он сказал, ну, вообще-то, это я ведь устроил. Я кубы, при... я придумал. Я придумал кубы. Да, вроде как, ничего, просто вот я хороший менеджер. Посмотрите, да, вот. То есть
1: он даже харизму не расчехлил, просто как бы домикнул, что «а я и менеджер, Да, ничего. ну,
0: на мой взгляд, Максим как бы не очень харизматичный как бы в смысле политика, да. Там, может, и расчехлять сильно-то нечего, но человек проявил некую амбицию и был как бы отрезан. И, по сути, как бы, ну да, Навальный не терпел рядом с собой людей и не давал им вырастать. Я помню, меня это как бы эстетически очень напрягало, когда он своих соратников называл уменьшительными именами. Албуров был, Жорж, было там что-то еще более унизительное. Вот. Волкова, кстати, не унижали. Да? А вот ядро, да, такое более-менее как бы не менеджерское, вот, ну, пассионарное, политическое, политическое да. Вот оно было, ну, на таком, знаешь...
1: Я понимаю, ну да, ну это как Путин, называющий дворкою Чаркаша на совещании, э на котором сидит... На да, да, на котором сидит 30 да. человек. Окей. Мы понимаем, что так или иначе, по тем или иным причинам, без Навального харизматиков и протеста нет. Мы не знаем, кстати, какой у них был игровой план в тот момент, когда, я думаю, что так или иначе они обсуждали, что будет после того, как Навальный вернется в Россию. Тем не менее, сейчас, как ты считаешь, нужно продолжать ставку на инструментализацию протеста. Хотя понятно, что чисто технически это будет делать с каждым днем все сложнее и сложнее, имея в виду и риск признания да, иностранного нет. агента ФБК экстремистской организации. Кстати, да, действовать стали проще. Действовать стали проще, да. Да, мы с тобой говорили об этом. Что, в принципе, что делать с ФБК? Ну, можно как АУЕ признать экстремистской организацией. Да, мы зимой еще об этом говорили. Или тогда нужно полностью перепридумать то, что мы даже не знаем, как назвать, да, то, что мы называем протест, на самом деле это движение сторонников Навального полностью его перепридумать таким образом, чтобы это стало больше похоже на РСДРП, образца 1905 года. То есть тогда нужно политбюро, региональные яркие лидеры и так далее, и так далее, и так далее. И федеральные. И яркие. федеральные яркие лидеры. Как ты считаешь, как будет? получится от нечего делать. Или тот курс, который сейчас есть, будет продолжен, они будут говорить, ну, окей, спонсируйте наш канал. Если уже нельзя делать пожертвование ФБК, ну, давайте через YouTube поддерживайте наш канал.
0: Слушай, но большая опасность этого есть. да, есть, Одно дело выстраивать инфраструктуру в рамках володинских игр с конкурентностью... Которые, в
1: принципе, были ориентированы на то, чтобы на земле кто-то был. Пусть даже ФБК иностранный агент. Но кто-то на земле не должен иностр... быть. А, тогда, не а иностран... тогда еще не иностранный кто...
0: агент. вот Что-то делают. Да, вот... что
1: дел... Дарой, роз, роз, распил, роздарой, роз да. там и так далее, и так далее.
0: Володин любил, в отличие даже от Суркова, показать, что, в принципе, как бы оппозиция, ну, она есть. И он с ней как-то вот играет. То есть, коммуникация
1: есть? Да. Какая-то? Какая Что-то не...
0: дает. Навальный как бы был зарегистрирован на выборах мэра, да, он получил подпись «Единоросс».
1: Да, по прямому указанию администрации президента.
0: Да, не мэрия Москвы. Не мэрия Москвы, да, да не мэрия, вовсе не мэрия Москвы. Да, вот, то есть системная позиция Володин вообще не менеджеров ставила, если с ними не надо играть, зачем я, да, может быть, и поэтому как бы, разрешалось и это, да, в смысле без прямых запретов, и на инерции это ехало. Да? Ну есть,
1: да, и это, это до инерции доехало аж mm -hmm. до момента, когда Навальный сказал, что пойдет на выборы президента. И вот в тот момент, собственно, это сломалось. Уже Володины не было год, как в Кремле, но еще как бы да, на старых дрожжах все это шло.
0: Становилось сложнее и сложнее, и по сути большие митинги последнего времени... Это же как бы митинги такого триггерного свойства. Но ну, это вспышки. Не это, это, это не усилие, да? это
1: не организация, это вспышка, да. Хорошо. Смогут? Но... Не знаю. Мы об этом тоже с тобой говорили, что кроме чувства юмора и харизмы, у Навального есть какая-то совершенно невероятная чуйка на то, что оскорбит людей в том смысле что нужно показать про них про тех чтобы люди были оскорблены как мы видим у ближайшего окружения такой чуйки нет это не их работа они может быть вообще не занимались этим никогда следовательно дальше если не будет фильмов если все это уйдет в сторону ну
0: фильмы будут вопрос как они будут
1: тригерить я вот не уверен, что фильмы будут, честно говоря. Потому что фильмы это инфраструктура, Андрей. Фильм это продакшн, да. То есть нельзя сделать кино с коптером, с 3D, с демонтажом, это С нельзя...
0: понятным диктором. С
1: понятным внятным диктором, с хорошей дикцией, да, который говорит правильным русским языком.
0: Они как школьник вышел на спектакль, показать я не знаю, что, да. Но это мы сейчас обсудим. Ну, ты говоришь, Ты говоришь,
1: собственно, про вот этот ролик Леонид Волкова и Жданова, в котором. Они призывали прийти на митинг в среду, да, что они себя в кадре вели действительно не очень уверенно и не очень а, привычно.
0: Ну, вот знаешь, вроде мелочь, да, но интересно, сколько тысяч человек это мелочь, ну, немножко как бы заставило отвернуть. Эстетика в политике важна. Это зрелище, к сожалению, было. А, эстетичная, да, то есть, это, ну, по сути, было. Если не знать, что эти люди серьезно зовут сторонников на митинг. То есть, что у этих людей серьезно есть сторонники, да. И немало. И они их зовут, да. В критической ситуации, как они говорят, можно было бы подумать, что это пародия или пранк. Плохая пародия или пранк. Да, смешная, смешная эта штука произошла. Ну, я не знаю, смешная или в каком смысле она смешная, что пранкеры Lexus of использовали технологию deepfake и поза. Звонили латвийским политикам, еще чего-то в виде Волкова. То есть не то, что голос. А, а... в смысле, что они? В смысле, картинка, да. вот И знаешь, сейчас вот на месте Жданова и Волкова уже можно было сказать, эти ролики вот они это 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 были Баширов и Чипига. Да, это не мы. да И стрим там во время акции. Вот как-то так. Хорошо. Тем не менее, даже
1: если мы скажем...
0: Это что, надо говорить. Хорошо.
1: Я согласен. Это надо Знаешь, говорить.
0: Как умеют. Вот ярый сторонник Навального скажет, ну они как умеют, ну вот так. Вот, вот так они ошибаются. Им было не до эстетики. Да. Но это тоже аргумент. Ну это может быть аргумент. Но когда ты ставишь задачу в виде финальной битвы добра и нейтралитета, говоришь, что это будет крупнейший митинг, до этого ты говорил, что вот 500 зарегистрировались, а их будет больше. То есть, а бы... в
1: итоге у тебя конверсия получается по всей России, ну, один к пяти. А то и один к десяти. А то и один к десяти. Ну, да. нет, ну все таки не 50 тысяч человек в общей сложности в стране было, ну, больше. Ну, вот на круг, мне кажется, было до 100.
0: Ну, где-то один к 10, там вот где совсем мало, да, там они просто считались. Ну, в
1: Москве там, условно говоря, один к 3, 1 к 4, если в Москве зарегистрировалось примерно 150 тысяч человек.
0: Но там, слушай, разные оценки. Не сказал бы я, что 25 тысяч в Москве вышло. Ну, не вышло. Ну, нет. Хотелось бы всем Ты думать, понимаешь, проблема заключалась
1: много. в том, что там было три точки. Была отверская в течение двух часов, был Арбат, где было много людей, которых не пустили на Тверская скую И еще была трудная, куда пошли ну, люди какие после люди, Тверской. Да, да? Я бы не сказал, что их было мало. Вот как бы... Я не говорю, что их было мало. Я... А... Хорошо, и... но слушай, лозунг «Финальная битва между добром и нейтралитетом» его вообще пора выбросить в урну. Потому что, извини меня, пожалуйста, это лозунг времен наличия физического тела путинского большинства, которое называлось нейтралитетом. Сейчас никакого путинского большинства нет. Никакого большинства нейтральных нет. Возьми любую Тему, что президент, что правительство, любая тема, с которой они выходят, становится раскалывающей темой. Война на Донбассе – раскалывающая тема. Что делать с налогами – раскалывающая тема. Инфляция – раскалывающая Рост, тема. Ну, Рост. Ну, да. все раскалывающая все, тема. Все. да Поэтому никакого нейтралитета на самом деле не осталось. Вот от этого лозунга, да, то есть вот эта часть писания, я понимаю, что это Навальный придумал сам, во времена ЖЖ, это было ну, очень, ну, как да, хотели Эту часть как писания лучше, надо да. выкинуть. Хотели мать. как лучше, получилось как всегда. Получилось как всегда. Окей, мы попрыгали на лидерах протеста. Давай теперь попрыгаем на тех, кто эти протесты разгонял.
0: Слушай, давай вот скажем важную вещь. Давай. что есть такой политик, Михаил Светов. Либертарианец. Либертарианец. А у него
1: клуб в Москве есть ночной. Я читал есть, про эти да. таинства.
0: В принципе, как, ну, что это? Это правый политик, да, достаточно молодой. Ну, их
1: много. Там есть Юниман него... тоже новые правые. У их него есть много.
0: сторонники. То есть, если Светов приезжает в регион, к нему приходят. Угу. да? У него есть сторонники. Светов поддерживал Навального. Навального он, он и поддерживает, поддерживает. да. Но вот он выступил с точки зрения такое, что типа, нет, можно говорить, что вы про этого говорите, это не серьезно. Ну, серьезно. Светов объективно в России массово да, популярнее, чем новые левые. Это несомненно, к сожалению. И Светов говорит, вот нельзя быть со сторонниками неискренними. Вот это самая большая шефа. В чем
1: заключалась неискренность? Тогда уже поставь диагноз и пойдем к следующему пункту. Неискренность... Где они обманули людей? В чем неискренность обманули?
0: заключалась в финальной битве. Вот финальная битва. Если считать, что это финальная битва, она проиграна. Но если считать, что это финальная битва, ее не было, да. Да. То есть, мы пришли к признанию того, что конкретно. За Навального, да, вот когда Навальный вернется, их надо взгреть. Да? Это вот... я
1: надеюсь, что он им устроит разгон по партийной линии, когда он вернется. Я очень на это.
0: Надеюсь. Это митинг конкретно за Навального, который находится в критической ситуации на пределе, да? И ты говоришь, вот финальная битва. У нас уйма сторонников. И вот выходит ядро, которое выходит всегда. То есть не будь этой критической ситуации, они бы тоже вышли. Может, чуть в меньших... Я думаю, что это Может... столько бы... Если бы они просто При... сказали, выходим, испортим бы...
1: Путину послание, они бы вышли, вышло бы примерно столько. Да. Это, прав... это правда.
0: Ну, как бы зачем? Да, вот это, значит, раскрываем три конверта. Да, он, они раскрыли третий конверт, а он пустой. Ну, значит, надо выбрасывать писание, которое создавалось с 2006
1: года в урну, и придумывать идеологию заново. Хорошо, с этим более или менее мы разобрались. Едем дальше. Что ты слышал про указания относительно манеры разгона протеста? В Москве, ну, как бы известная история, в Москве, видел это своими глазами, это было просто суперкультурно и организованно, и буквально чуть ли не дорогу показывали, и столица трех революций, город-герой Санкт-Петербург, где свинтили около тысячи человек. При том, что вышло меньше, да, вышло около 10 тысяч человек, в Москве все-таки, я думаю, вышло 25-100%. Вот,
0: вот я не верю в 25. Видишь, мы не Окей. соглашаемся. Хорошо, не
1: сошлись, но тем да. не менее, объясни, что ты слышал по поводу того, почему такая разница, откуда такая разница берется.
0: Что наверное... это вообще решает? Наверное, это часть, как бы еще нашей разницы Москва и Питер, это часть вечной темы, которая будет про эрозию вертикали власти, в принципе, ее порчу. Когда как вертикаль она уже не работает. Да, у тебя два больших города. Ну, вот это очевидно, да, кстати. Очевидный пример, что как вертикаль это уже не очень работает. Два больших города, как бы фасадных, да, не то, что там... В Кемерово тоже что-то не очень, да, там много людей забрали и побили. Mm -hmm. Но про Кемерово не говорят. Говорят про Питер. Ну, в Кемерово кого-то, ну, Кемера, да, там, Тулеевские какие-то, значит, Держимордовские. На Урал кстати,
1: все относительно как Традиции,
0: быть. да. Ну, какая-то аномалия, что-то вот нехорошо, да, ну, ладно, ну, в общем-то, если б не Питер. Если да? б не Питер. Ну, то есть, Питер – это тоже жест. В каком-то смысле, вот. Но ну, ты такой скажешь, это верхушке, это, да? это
1: Беглов так с Путиным разговаривает? Да,
0: может быть, потому что что я говорил с людьми в АП, около АП, ну, наверное, около АП и нет. Это все, да, будь это миссар там в какой-нибудь партии, не знаю, еще чего-то. Это в принципе сотрудник администрации президента просто без корочки, да? Вот. Ну да, есть чекисты в
1: погонах, а есть чекисты в действующем резерве. Ты говорил с действующим резервом администрации президента?
0: Да, хорошо это видеть. Вот с несколькими, да, да, с несколькими людьми посыл такой ну а как вот во время послания что мы будем говорить что путин кровавый диктатор нет мы не дадим им такую возможность
1: это возвращает нас к тому с чего мы начали если ты начинаешь играть за обрамление за контекст кремлевской повестки ты начинаешь управлять кремлевской повесткой и тогда в этом И тогда в этом смысле, извини, да, они довольно бледно выглядели на этом видео. Да, они, может быть, не искренне, даже сами с собой. Кстати, я не исключаю, потому что, ну, как бы, это нормально, особенно для политики, это нормально врать себе. Но, тем не менее, в этом смысле что-то получилось. Получилось что-то, чего не получалось раньше. Получилось изменить, с одной стороны, общую интенцию силовиков. И с другой стороны получилось с моей точки зрения все-таки сделать послание нейтральным, сделать послание не раскалывающим, да, за счет того, что появился какой-то другой контекст, которого не
0: было. Но насчет послания мы не знаем, что на него. Мы положение. не знаем, что
1: там было. Да, да, мы не знаем, какие варианты там были. Сейчас чуть давай, чуть попозже об этом. Про
0: Силовиков, да. Конечно, в каком-то смысле это успех. Насколько это... Согласился. Все-таки... Все э, да, насколько это успех, который прогнозировался. И... Это может быть Но... эффект
1: неожиданный для них. И, может да. быть, они как раз, наоборот, разгона хотели, а Ну, не... у меня
0: бывало подозрение, что вот выбором места, ну, как бы разгон провоцировался. Например, Пушка. Да, вот выбирают Пушкинскую площадь. Пушкинская площадь мала. И когда говорится, сейчас выйдут десятки тысяч человек, ты понимаешь, что на Пушкинской помещается тысяча три. если Бульвар 7. С если полностью, если ее плотно забивать, конкретно на 4, с бульваром возникает сложность там проезжая часть. Да. Там, где проезжая часть, начинается начинается давка. Да и Давка и месива, потому что люди,
1: ну, в смысле. Андрей, хорошо. Где надо митинговать? В Москве. Рецепт от Андрея Перцева. Назови точку, назови две локации, где ты считаешь, нужно собирать людей. Для того, чтобы это было красиво, для того, чтобы была картинка, для того, чтобы не программировать вентилу. так Где это все? делать?
0: Где, где большая площадь у нас? Ну, как, у, нас, у нас не осталось в городе больших площадей.
1: Смотри, Манежка – это не площадь, это крыша супермаркета. Болотная – это сквер. Зарядье – это большой парк. Ну, и туда трудно пройти. И туда да. трудно пройти, ты идешь по Варварке, тебя и странно, отрежут. странно, да,
0: в Питере есть дворцовая, которую можно перекрыть, но она есть. В Питере есть есть марсовое -поле. Марсово
1: поле, которое, собственно, и работает ареной митинга в последнее время. Где это делать в Москве? Раз и навсегда. Давай скажем, ребят, ходить правильно туда –
0: ну, наверное, можно собраться на Маяковке, она побольше. Я бы предложил еще один вариант. На
1: Лубянке. Лубянка. Невозможно перекрыть подходы к Лубянке. Там все-таки есть центр площади, который не является проезжей частью. Есть
0: площадь революции. Есть площадь революции, хотя... Ну, она побольше пушки. Ну, побольше она пушки. И прийти к ней можно тоже ну, разным. Она перекрываема.
1: Маяковка нет, эти качели. Ты пойми, это давняя старая мысль, что, собственно, урбанина, она отнимает право на город в том смысле, что она каждый квадратный метр этого города превращает в некоторое, как Ревзин писал, в некоторый спектакль. да Если ты сидишь и консумируешь город, простите, пожалуйста, место для того, чтобы выйти и покричать Навальному врача, у тебя уже нет.
0: С этим тяжело. Ну, знаешь, трудно об этом говорить. Есть парки, есть парки на окраинах, какие-то пространства. Но
1: но это не политика уже.
0: Ну почему? Это навязывание.
1: 100 тысяч человек выйдут в марину. Ну и чего? То есть ты считаешь, что русский марш в это было нормально? Это хорошо? Это не так уж и плохо? В смысле массовой локации для массового движения? Это мое мнение. Андрей может быть прав, потому что действительно, если мы говорим о том, что центр Москвы это место, где живет буржуазия, которая тоже по поводу Путина и Навального расколота, и скорее расколот в сторону Путина, чем в сторону Навального, может быть действительно пора поднимать окраины. Которые
0: голосуют, кстати, как... если смотреть итоги умного голосования, умное голосование зашло по большей части на окраины.
1: На окраины города Москвы. Хорошо, в завершении сегодняшнего разговора давай... Политика
0: там. Политика у нас сейчас на окраине. Окей, выходит Якат, по... выходит новосип. Мы уже даже не сможем. Вот знаешь, я смотрю, сколько выйдет в Якате. И выходят. Сколько выйдет в Новосиби? Новосиб показывает, что они. Но 8 лет истории нормально. иностранного
1: агента ФБК говорят нам о том, что они никогда с этим не работали. Они не работали с левыми до умного голосования. Они не работали с левой массой. Они работали, кстати, с правыми, с новыми правыми. Это и Юнеман, и Светов. Да, это люди, которые так или иначе общаются с Навальным и с его окружением. С левыми они работали только один раз на умном голосовании. Я не знаю, может быть... Я считаю, конечно, это выход. То есть, собственно говоря, у кого украли будущее? Будущее украли у молодого человека 20 лет, который работает сутки за 1800 рублей. Для того, чтобы раз в неделю сходить простите, пожалуйста, в даркнет. Как бы это у него украли будущее, это не у студентов ведущих московских вузов, которые ходили по Тверской в среду украли будущее. Но каким образом это сделать, я не знаю. Это какой-то очень большой вызов для них, потому что они никогда этим не занимались странным образом.
0: Может, и не странным, да, но тут, знаешь, почему мы не знаем. Мы не да, знаем. Да. Да. Вот, ну, вроде логично,
1: но ну бывает. Да. Ну да. Это отдельный разговор, может быть, мы к нему вернемся. Говоря про послание, я хочу просто акцентировать одну вещь, начиная с января когда пошли эти бесконечные поручения премьера Мишустина, о том, что нужны идеи, 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 давайте идеи. Большие... Бо... Но, за Истинный север. север большие... да. Бо... Мы сделаем выпуск про попытки, значит, пересадить в Россию новые странные управленческие технологии из разных авторитарных режимов с разных концов света. сейчас не оба... Да, то есть шла постоянная накачка. Дайте идеи, дайте идеи. Такая же накачка шла среди сотрудников действующего резерва, администрации, президента и экспертизы. Да, Дайте идеи, дайте идеи. В итоге идей ноль. Понятно, что было выбрано идти по пути не раскалывающих тезисов. Но не получается ли так, что любая идея, любое новое слово, которое скажет Путин, станет раскалывающим? И не является ли это послание доказательством того, что если он хочет сохранять свой статус стерха, находящегося...
0: Гаранта. На...
1: Гаранта, находящегося да, да, да.
0: даже на... Арбитра. Да какие слова раньше любили? Да, да, да. Сейчас
1: что-то не слышим. Вообще, да, слушай, я помню, я писал тексты, писал, да, что диктатура – это арбитраж, Путин – арбитр, да, что это функция в системе.
0: Ну, и эти любили, там, знаешь, гарант. С большой буквы причем в тексте, вот, гарант. «Арбитр», «Первый», «Верховный». И знаешь, когда Симонян наверное, сегодня... Ц -ц -ц — Любишь ты ее? Да. Начала использовать слово «начальник». Да, для «Московской гостиной», наверное, это «начальник». А, — да? В том смысле, что это... Нет.
1: Она таким образом публично демонстрирует близость. Ну, да, Потому что э начальник – это тот, с кем у тебя есть отношения.
0: Ну, верховный
1: а... – это как бы верховный. А начальник – это значит... — Первый
0: что... арбитр... Ну, понимаешь, первый среди кого... Да нет, там никого не осталось. Да, но ну, среди умер. равных каких-то, да, то есть коллективный Путин, еще чего-то. А тут человек прямо говорит, начальник. 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 Гражданин начальник. И потом это, знаешь, пошло. Арбитр пропал, гарант пропал. Пропал. Верховную
1: вообще не слышал. А начальник стал встречаться. А начальник,
0: начальник появился, да. Папа, начальник. Такое, да, да. Такое. Домашнее Ну, Папа, папа знаешь, такое. Нормально, вроде как, такое, как бы. большое. Семь... ну, папа. Да, Мафи... А дядя м... М мафиозный немножко, но нормально А начальник это вот, знаешь, совсем
1: Чего им делать с идеями? Путин сам себя уже продать не может То есть результат этого послания очень простой Мы видим, что этот человек сам себя продать уже не может то Но... есть, такой, такой -то, это, и не в смысле такая корова нужна самому, а в том смысле, что тебе даны 100% экранах во всех городах России, тебе даны все телеканалы, ты выходишь и начинаешь выступать. Прости, пожалуйста, в какой-то момент это напоминало выступление Алана Чумака? В том смысле, что поставьте кремы, мази. Вакцинация. А, да. И, и, и момент, когда... когда ну, а он... знаешь... Нет, подожди, подожди, не, подожди, дай сказать. Вот, момент, вот, когда он вот, говорил вот. про сосуды и болезни сердца. И вот тут я вижу, что это... он поднимает глаза и говорит, дорогие мои, и у меня все. Поставьте кремы,
0: мази, значит. Ну, знаешь, человек искренне беспокоит. Ну, сосуды, вот... болезни сердца, еще что-то, может, о чем нельзя сказать. А вот... Знаешь, была бы инновация, как вот, да, там, как ты говоришь, на, раз, на карточку пришло. А? Да, сказал, и тут же, прям тут же, да, то есть вот он говорит, по 10 тысяч на школьника, и мы так с женой
1: смотрим, раз, 10, и на второго, раз, 20. Она, например, сделала
0: вакцинацию, жизнь. ну, может, не 10, но 5 пришло. Вот. Сразу, вот, да. в момент. Штампик,
1: все, а через госуслуги денежки уже пришли. На карту да, МИР. На карту МИР. Что-то, кроме распределения денег, осталось?
0: Ничего не осталось, ну, вот, недавно, Попала в мои руки книга, да, я, к сожалению, пока не прочитал, но она начала нулевых. А восприятие политиков, вот как раз, когда Путин только начинал быть, видимо, первым и верховным. Ну, как бы среди какой-то и публичных политиков. Тогда еще незрелых московских да, гостиных. и публичных политиков, которые, ну, даже того же Зюганова, которые весили, ну, в разы больше, да.
1: Ну, извини, было время, когда и Касьянов весил да. столько же, как минимум.
0: Вот, Лебедь был.
1: Бывший пример России, да. Лебедь был еще жив, и губернатор, да. и вообще. Тот же
0: Улас как бы нарождался. да, вот Ошибка. Надо было показать нам выступление Уласа в видео вот про коммунистов в прошлом. Да? Если не Путин, то кто? да, Стоит человек в офицерской форме, значит, с выправкой. Климит власть, олигархов, еще что-то при этом достаточно каких-то здравых таких марксистских. Да,
1: и, но при этом не говорит про то, что Россия должна быть европейской страной. Этот, я скажу это, этот тезис вызывает отторжение. Это раскалывающий тезис. Оппозиция не должна его использовать. Россия не европейская страна. Не бывает европейских стран на восьмичасовых пысах. Просто не бывает. Их просто не бывает. Их, их, их
0: быть не может. Слушайте, да. Примите родину, она да. большая. Вот. И Путин там, знаешь, как характеристики в фокус-группах, его не принимали. То есть, к нему относились настороженно. Uh -huh. да? Не знаю, как за него голосовали и кто. да? Может, какие-то секретики как бы уже тогда появились. Знаешь, каким животным его ассоциировали? Крыса. Хозяин норы. Хозяин нары, который, значит, чего-то там, вот, знаешь, над златым... Буквально. Думаешь, лучше стало? Я... И Навальный, кстати, не знаю, читал его, я думаю, не читал. Но играл-то он как раз вот на хозяине Нары. И сейчас вот это... Дед в бункере очень много. Восприятие... к хозяину это, 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 это правда. Оно и вылезло. Да? Вот эта настороженность, что вот это какое-то непонятное существо. Да? Ну, кризис системы. Кризис путинизма. Это
1: кризис путинизма. да, То есть никаких проблем нет, если система может тебе доставлять деньги. Если мы говорим, что система стоит на распределении, если она продолжает тебе доставлять деньги по распоряжению руководителя страны. на карточку... Руководителя страны. Руководители страны и в мобильный телефон, то как бы система пока еще работает. Как инфраструктура, система, она работает. Да, да, кризис, путинизм, Пути... путинизм умер. Да? То есть, он, умер ли он в эту среду, умер ли он в прошлом году. Путинизм, как таковой, закончился. Да? Путин жив, путинизм умер. Другой вопрос, что... И давай тогда на этом закончим сегодня. Никто до сих пор из тех, кого мы называем оппозицией, не взял себе в голову эту простую мысль. Что реальность, с которой мы имеем дело, это реальность разлагающегося мертвого тела квази идеологии, которая больше никого не возбуждает.
0: Да. Тут я полностью соглашусь. Согласились. Почему путинизм умер? Да, вот в чем смысл? Что это квази персоналистская идеология которое да, а... которая поддается, а самому Путину, что его граждане поддерживают то есть этот сеанс чумака невозможен же когда человек понимает да, что по сути все что было это подкуп да это стабильность мы забираем права часть прав потом почти все в обмен на продовольствие в, свободу, группа... в обмен на колбасу да
1: мне кажется путинизм можно сейчас я попробую суммировать то что ты сказал есть человек который является хорошим аппаратчиком не хорошим чиновником, а хорошим аппаратчиком. Бюрокранта. Да, он ходит с блокнотиком, я напомню, он ходил с блокнотиком, он все записывал за Собчаком, то есть это организованный, внятный человек, который умеет провернуть интригу, завести бумажку, человечка. порешать, завести человечка, да. отвести человечка. Да? Этот человек в какой-то момент до 2008 года подавал себя как лидер команды управленцев. — И это ну более вот, или менее первый да, путинизм. Это, да. это всех устраивало. После сентября 2011 года, когда понадобилось Дмитрия Анатольевича Медведева опустить, причем опустить именно с точки зрения человеческих качеств, появилась вот эта вот волна. И, кстати, это начал придумывать Володин. Вот здесь вот ты со своего любимого героя не отбивай. Это он придумал Конечно, Путина, да, да, это да, да, он да. придумал великого Путина, нет Путина, нет России. При этом все равно, если мы говорим о том, что этот человек умеет делать и что он делать не умеет, быть харизматиком он не умеет, он не харизматик.
0: Ну, это как бы надутая харизма, странно. Это харизма, харизма, в... это
1: харизма, в которую вложено очень-очень-очень-очень много денег. Интер...
0: Ну, это интертеймент, да, и вопрос, насколько серьезно он воспринимается без колбасы, без путинской стабильности, да.
1: Мне кажется, без колбасы нужна все-таки харизматика настоящая. Конечно. То есть, если колбасы нет, то без харизмы, без Даже харизмы никак. Даже
0: дядя Миша не очень справится.
1: Окей, давай просто от нас обоих скажем. У нас есть лак между записью и выходом. Мы не знаем, что будет на момент выхода этого подкаста. Но мы от души, вот как два все-таки человека неравнодушных. Может быть, не сторонника, но попутчиков или сочувствующих. На этой неделе мы как никогда поняли, что нам нужен он. А все остальные <с> нам, может быть, не нужны. А если нужны, то нужно сделать работу над собой. Давайте это заканчивать. Навальный Российской Федерации и гражданам Российской Федерации нужен живой. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газа. Мне очень понравился выпуск Влада про хороший, хороший большой доклад за два. Он говорил с Олегом Исхоки, профессором экономики университета Калифорнии. Сильный разговор, мрачный. Ну и текст такой тоже как бы не очень веселый, но мне очень понравилось, я его рекомендую. Ты пишешь мало, у тебя текстов не было.
0: Нет, у меня был текст про... Земский съезд, который организует Юлия Галямина.
1: Может быть, мы в ближайшее время об этом поговорим. Это интересная это точка это сборки. Интересная, да.
0: да, если, ну как говорится, снизов, ну почему нет.
1: Ну если медным тазом не накроют, то может и получится.
0: Практики Скучно, с одной стороны. Нет, но да,
1: нам с этим... Там, нет, но там есть важная вещь, которая мне тоже очень понравилась. Это первый раз, когда люди не говорят мы хотим сделать, как Европе. Это первый раз, когда люди говорят, у нас есть собственные традиции демократического самоуправления. Поэтому планируют провести это мероприятие в Новгороде. Спасибо, пишите, что думаете об этом подкасте. Мы есть на всех стриминговых платформах, если еще не подписались. Подпишитесь, пишите письма, ругайте нас, критикуйте. Подкаст собачкамедуза.io. Спасибо, пока.
0: Пока.